0: lo que Pablo dice del Evangelio cual, cual no se avergüenza porque es poder de Dios para salvación y, y, y en ese sentido cada uno que ha nacido de arriba de Dios ha experimentado eso precisamente porque desde las escrituras ese Evangelio ha, ha llegado y ha transformado nuestras vidas
4: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos en una serie sobre el ministerio pastoral pensando en el importante tema de la predicación. Nuestro hermano Andy Quesada dirige la conversación con Alexis y otros hermanos sobre cómo debemos de siempre predicar a Cristo en su palabra.
2: Necesita, No importa que esté predicando un texto del Antiguo Testamento, un texto en Génesis, o en los profetas, o en los Salmos, o en Proverbios, o que sea en las cartas del Nuevo Testamento, o que sea en el Apocalipsis, él necesita ver cómo esta, esta parte de la Escritura se relaciona con Jesucristo
4: quédate conmigo para oír más sobre el tema de la predicación de parte de nuestros hermanos en Vida Nueva Habana Vieja. El faro de redención comienza ahora con Lexis, Vuelvo a Ti. Vuelvo a Ti y sé que no me has dejado Vuelve a Ti mi fe Oh Dios Creo en Ti y es que acabar sin rumbo y tu alma guardo busco de tu favor
2: Celebro tu realeza, vivir sin fin, yo no puedo tú eres mi fortaleza que se levanten gigantes. Soy mucho más convencido estoy soy que mi respuesta será a uh. ti.
1: Y bueno, damos gracias a Dios porque nuevamente conversamos sobre predicación, es positivo, y ya ayer estuvimos hablando de, de cómo es importante la predicación para el Ministerio del Pastor, y hoy vamos a hablar de un tema que es eh, vital. Cuando hablamos de predicación, es como Cristo, como el Evangelio, eh, ha de estar en el centro de la predicación. Y en ese sentido quiero que ustedes me comenten un poco sobre precisamente, o sea, eh, ¿por qué predicar cristocéntricamente?
2: Bueno, eh, yo creo que esto es un tema que en los últimos... Eh, 15 años quizás ha estado, ha estado llegando con fuerza a la iglesia, ha estado llegando con fuerza a los predicadores eh, la manera en que, en que Jesucristo tiene que estar en cada, en cada sermón. Una de las cosas que yo he visto, una de las cosas que yo me he dado cuenta que, que, eh, que ha pasado en Cuba, en, mi, en el área donde más me, me desenvuelvo y conozco, es que de, de alguna u otra manera la iglesia eh, perdió el evangelio. Eh, podíamos ir a cualquier tipo de iglesia donde nosotros estuviésemos y, y veíamos iglesias eh, que tenían muchos programas, iglesias que tenían una, una, una buena doctrina incluso uh, pero que en el fondo eh, convertía o hacía eh, a, lo, a los cristianos en personas legalistas es una predicación donde solamente es una manera en que yo tengo que vivir porque es la manera en que un cristiano vive o, o es, pero nunca cómo se relacionaba todo esto con, con el evangelio cómo se relaciona eh, yo creo que si estudiamos las escrituras profundamente y vamos a muchos lugares que podemos ir y quizás no tenemos el tiempo ahora de poder ir a todos estos lugares y creo que tampoco es nuevo para, para todos los oyentes el, el, el hablar de, de Cristo como el centro de, de la predicación. Podemos entender que, o sea, que ministerio de Pablo, él decía, donde quiera que yo voy, lo, mi, mi, lo que me he propuesto es eh, predicar a Cristo y a este crucificado. Donde quiera que él iba, él iba y predicaba y exponía a Cristo y la obra de Jesucristo. Eh, y la Biblia tiene, el, el punto culminante de la Biblia es la obra de Cristo en la cruz. Eh, hay, hay quien alguien lo ha puesto de esta manera, el Antiguo Testamento... Apunta hacia esta obra de Cristo y el Nuevo Testamento reflexiona acerca de esta, de esta obra de, de Cristo. Green eh, Greenworth Worthy él, él dice que, que el, el Evangelio, la obra de Cristo es la llave hermenéutica de la Biblia y que nosotros necesitamos eh, mirar a la Biblia entenderla a la luz de, del Evangelio de Jesucristo y de la obra de Cristo. Porque indiscutiblemente es una unidad de principio a fin, pero esa unidad es Cristo es el centro de todo lo que, lo que se habla. Entonces, yo creo que el predicador necesita eh, entender esto y necesita, no importa que esté predicando un texto del Antiguo Testamento, un texto en Génesis, o en los profetas, o en los Salmos, o en Proverbios, o que sea en las Cartas del Nuevo Testamento, o que sea en el Apocalipsis, él necesita ver cómo esta, esta parte de la Escritura se relaciona con Jesucristo, que es la, que es la obra de él que hace que, que todo esto funcione. Y eso es una... Eh, es una labor que, que necesitamos realizar y, y que es imprescindible a la hora de presentar el Evangelio porque si no simplemente o vamos a crear iglesias moralistas o vamos a crear iglesias liberales o vamos a crear pero necesitamos ponerlas donde, donde cuyo centro sea ese Evangelio y eso es lo principal a la hora de la predicación
1: nosotros eh, tenemos esta convicción ¿no? que cada vez que nos ponemos en el púlpito para predicar. Cristo tiene que ser anunciado eh, como una parte fundamental o como el centro de, nuestro, de nuestros sermones. Y, y creo que tenemos esa convicción en, en nuestra Iglesia, como pastores, también en Predica Fe tenemos esa convicción. El faro de redención eh, tiene esa convicción. Cristo de, de, de toda Cuba y, y para todo el mundo. Eh, pero para los gente que nos está escuchando, para, para el pastor o para el hermano de Iglesia que nos está escuchando, eh, que también tiene esta, esta convicción de qué manera prácticas eh, nosotros podemos predicar a Cristo de qué manera las prácticas podemos enseñar a Cristo Pensemos quizás en el antiguo testamento en el nuevo testamento eh, de qué manera práctica nosotros podemos reflexionar en nuestros sermones en nuestro en los textos que tenemos delante para predicar a Cristo
3: bueno la manera más simple Viéndolo en un punto más general y, y voy a poner un ejemplo que quizás todos van a entender, los que nos están escuchando, aunque no tengan mucho conocimiento del tema. Como Alessi decía, el Antiguo Testamento apunta a Cristo. La, la, la primera pregunta es que nosotros debemos hacernos cómo el, la porción que estamos leyendo, vamos a predicar, está apuntando a Cristo. Y ahí nosotros vamos a ver que en el Antiguo Testamento vamos a ver promesas que se cumplen en Cristo... Y vamos a ver también, por ejemplo, lo que se conoce como la tipología. y ¿Qué es la tipología? Son eventos o personajes del Antiguo Testamento que, que a mí me gusta identificarlo. No, no voy a decir ahora una, una definición de tipología, un poco complejo a veces para los que no, no entienden de esto. Pero es ver es algo que ocurre, o un personaje del Antiguo Testamento que es como una sombra de Cristo, en un sentido. Y ahí, y, y ahí es donde te voy a poner el ejemplo. Eh, David, por ejemplo, famoso ejemplo de David y Goliat, ¿quién no conoce el ejemplo? Si yo leo ahora la escritura y yo predico esa porción o la aplico a mi vida sin tener en cuenta a Cristo, yo voy a sacar generalmente una enseñanza acerca del valor contra eh, los enemigos del pueblo de Dios. Y algunos van un poquito más allá y lo espiritualizan un poco más y identifican al gigante como los problemas, la, el gigante de la depresión, el gigante de esto, el gigante de aquello. Bueno, ¿por qué no nos identificamos con el pueblo de Dios? que estaba amedrentado, que estaba temeroso y que no sabía cómo iba a salir de esa situación. Si nosotros lo vemos así y entendemos que David es un personaje que es tipológico de Cristo, que Cristo vendría a, a cumplir lo que David no iba a cumplir, eh, nosotros podríamos sacar otras enseñanzas más valiosas y más cristocéntricas de ese pasaje que entendemos que es la correcta ver a David como un tipo de Cristo que nos recuerda que nosotros tenemos a alguien que pelea por nosotros. Así como David peleó por su pueblo, así como David fue quien salió en defensa de su pueblo, es Cristo. Quien salió de una vez y por todas en defensa de su pueblo, murió por su pueblo, se entregó a él para salvar a un pueblo amedrentado, temeroso y que no teníamos manera de salvarnos de, de eso. Más o menos así, un ejemplo simple que te pongo de cómo podemos nosotros ver a Cristo en una porción bien conocida del Antiguo Testamento y que entendemos que es una manera legítima de ver a Cristo ahí.
1: Amén. Eh, pensando en eso, quisiera eh, preguntarle a Iván, en tus sermones, usualmente o ahora estamos predicando la carta de Romanos, por ejemplo, eh, ¿cómo podemos predicar Romanos y hacerlo de una manera criptocéntrica en tus sermones que has predicado últimamente? Bueno, eh,
0: a veces eh, la manera, o sea, nosotros tenemos que entender de que no podemos estar inventando a Cristo en, en, en la Escritura. Yo creo que la esencia tiene que ver en descubrir a Cristo en la Escritura. Y cuando encontramos en la carta podemos ser tentados a que cada vez que aparezca la palabra evangelio, evangelio o, o demás, ya ir rápidamente a hacer y decir, bueno, aquí está Cristo y vamos para allá. Pero muchas veces todas estas cuestiones que aparecen en las cartas, eh, no digo que sea la única, pero a veces viene como una demanda del Evangelio. Algo que, que, que te presenta, que se te presenta como, como la realidad propia del Evangelio y bajo la premisa de este vivir. Por ejemplo, pudiéramos pensar eh, en el primer capítulo de, de Romanos y darnos cuenta allí de cómo Pablo se presenta o Pablo presenta toda su labor o, o su función como apóstol y, y todo lo demás, bajo precisamente la realidad de haber sido apartado eh, por Dios. ¿Y, ¿Y dónde es que encuentra eso? Dice él básicamente en, en Cristo, en la resurrección de Cristo, en todo lo que Cristo padeció y para lo cual él ha sido encaminado. Entonces, Pablo no, no va a vivir eso, eh, por su propia iniciativa, sino por la realidad de haber tenido a Cristo y de haber eh, sido testigo de Cristo en su propia vida. Entonces, cuando anunciamos el Evangelio, o sea, o predicamos a Cristo, desde ese pasaje pudiéramos pensar en, en la demanda de, de lo que nos está mostrando. No es para alcanzar algo, sino porque ya algo nos alcanzó. Y por eso vivimos, o servimos a Dios, si pudiéramos ver una implicación de esto.
4: Mi nombre es Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Estamos en la iglesia Vida Nueva Habana Vieja, conversando con nuestros hermanos pastores sobre la predicación.
1: Sabemos que este es un tema muy amplio y que, o sea, no tenemos tiempo para cubrir todas las cosas, pero... Eh, quisiera invitar a Alexis que enseñan en Predica Fiel sobre este tema importante de predicar a Cristo y que él quizás pueda darnos un, un resumen de alguna manera o en pocas palabras eh, cosas específicas en las que nosotros podemos predicar a Cristo de todas las Escrituras y que los oyentes los pastores que enseñan la Biblia puedan tomar estos consejos para, para sus ministerios bueno que también sea una motivación para seguir y, y, investigando y creciendo en, en este sentido
2: Bueno, voy a, voy a resumir un poco de algunas cosas de las que habló Rubén de las que habló Iván y quizás si, si pensamos en herramientas específicas que nos ayuden a nosotros a la hora de, de cómo conectar el pasaje que yo tengo con el Evangelio de Jesucristo eh, hay varias herramientas que se han mencionado eh, Rubén había mencionado dos. Él mencionó promesa de cumplimiento. O sea, hay profecías en el Antiguo Testamento. Hay promesas que se cumplen directamente eh, en, el, en el Nuevo Testamento, que apuntan directamente a Cristo. Usted lee el Evangelio de Mateo y usted se da cuenta que una de las frases favoritas en Mateo es para que se cumpla lo que estaba escrito por el profeta. Y él va y te cita una escritura del Antiguo Testamento y dice esto se cumple de esta manera. O sea, esto es una manera en que podemos ver cómo el Antiguo Testamento se apunta a Jesucristo si tú estás en el Antiguo Testamento predicando uno de estos pasajes que Mateo eh, está usando para hablar de Cristo más vale que tú lo uses también porque Mateo lo está usando ¿verdad? entonces tienes la misma palabra que te ayuda a ver todas estas promesas y cómo se cumplen en Cristo y eso es una de las herramientas que nos sirven otra herramienta también eh, Rubén la estaba mencionando que, fue, que es la tipología ¿ok? Eh, es usada por el mismo Cristo cuando él en, en Juan cuando la historia de Nicodemo le dijo como la serpiente en el desierto, así iba a ser levantado el Hijo del Hombre. Él estaba usando la imagen de la serpiente en el desierto y haciendo una tipología a cómo esto le, le ponía a Cristo. O sea, esa es una segunda manera. Una tercera manera que no se ha mencionado son temas bíblico teológicos o temas de la teología bíblica. Hay temas que algunos lo llaman temas longitudinales, o sea, que atraviesan la Biblia desde, desde una punta a la otra. Eh, como es el sacerdocio, cómo es el templo, cómo es el eh, sí, sacrificio, cómo es el perdón, cómo es la salvación, cómo es la gracia. O sea, hay muchos pasajes que, que si están hablando acerca de eso, yo puedo ver cómo a lo largo de toda la Biblia, de un principio hasta un final, estos temas están tratados. Y cómo estos temas, por supuesto, todos hayan su cumplimiento en Jesucristo. Y cómo van ahí. Esa es una tercera manera eh, de hacerlo. Una cuarta manera es una trayectoria histórica. Y aquí entendemos con esto, o sea, son temas que se van, están muy relacionados con lo anterior, pero un poco diferente Porque es que vamos a ver cómo históricamente se ha ido desarrollando todos esos momentos en la salvación. Donde, donde ha evolucionado hasta que llega a su, a su pináculo en Jesucristo. Y ahí ocurre eh, ese cumplimiento. Y después, pues, eh, estaba hablando Iván acerca de las demandas del Evangelio. O sea, muchas de las cosas que encontramos, sobre todo en el Nuevo Testamento. Es demandas. o sea, Es como yo tengo que vivir. Debido a que. El evangelio me ha alcanzado. Y debido a que yo soy cristiano. Y algo ha sucedido en mí. Pues yo debo de vivir. De esta manera. Que era igual en el antiguo testamento. Ellos tenían que vivir de una manera. Después que Dios lo había rescatado. De Egipto. Entonces ellos. Tenían que vivir a la luz. De los preceptos. Eh, de Dios. Y a veces. Es simple. Simple observación. O sea. A veces simplemente. Está en el texto. Usted ve que el autor. Está poniendo. El evangelio delante de usted. Eh, Ocurre mucho, por ejemplo, en las cartas de Pablo a Timoteo. La segunda carta de Pablo a Timoteo es increíble las veces en que Pablo, en cada capítulo, le está recordando a Timoteo el Evangelio o aspectos del Evangelio, áreas, áreas diferentes eh, del Evangelio. O sea, es que recomendaríamos esta, estas seis herramientas eh, básicas que nos pueden ayudar, las repito, promesa cumplimiento, tipología, tema bíblico teológico, trayectoria histórica, simple observación y demandas del Evangelio. Este es un buen... Eh, lugar por donde comenzar pero esto simplemente es práctica es adecuarnos es, es acostumbrarnos a ver si usted es nuevo si nunca lo ha hecho le va a costar mucho trabajo al principio eh, pero mientras más usted lo haga más usted va a empezar a entender y comprender otra de las cosas que podemos eh, recomendarles a la hora de pensar en estas conexiones es que eh, sumérjase en teología bíblica si no sabe lo que es Conozca la estudia de teología bíblica, le va a ayudar mucho a la hora de conectar el, cualquier parte de la escritura con, con el evangelio de Jesucristo. Y lo otro es: tenga por meta, y Iván hablaba un poco de eso, de que la conexión que usted va a hacer tiene que ser genuina. Usted no es un mago que se para en el púlpito y usted simplemente saque a Cristo debajo de la manga y la gente diga, oh, yo no vi venir, venir, venir esa. No, o sea, usted tiene que llevar su pasaje. De una manera lógica y bien conectada al Evangelio, y que lo, aquellos que los están oyendo puedan entender: Oye, lo que tiene que decir es, ¿cómo no lo vi? Mira qué clarito está. O sea, esa es nuestra nuestra labor en el, en el púlpito: hacerlo claro, pero demostrarlo bíblicamente, no simplemente decir, bueno, aquí está el Evangelio, aquí la manera en que, en que esto. Este
1: Amén. Eh, yo creo que cuando escuchamos todas estas cosas, eh, puede parecer, vamos a decir, algo eh, difícil. Pero con, con entrenamiento, con práctica, con pasar tiempo haciéndolo, pues eh, es algo bueno. Pero quiero, quiero terminar con una pregunta que creo que es hasta on, hacia dónde vamos a apuntar siempre que vamos a predicar la Biblia y a predicar a Cristo. Porque al final queremos que la gente sea transformada. Queremos que el Evangelio también llegue a nuestras vidas. Por eso quiero terminar preguntándoles qué diferencia hace predicar a Cristo en el corazón de nosotros los predicadores y en el corazón de la gente a quienes le predicamos.
0: Y cuando pienso en esa pregunta, eh, no dejo de conectarla con la realidad que de lo que Pablo dice del Evangelio, cual, cual no se avergüenza porque es poder de Dios para salvación. Y, y, y en ese sentido, cada uno que ha nacido de arriba, de Dios, ha experimentado eso, precisamente porque desde las Escrituras ese evangelio has, ha llegado y ha transformado nuestras vidas. Y eso es lo que también eh, eh, los, debemos anhelar de lo que los demás experimenten. Y es lo que Dios hace. Está muy relacionado precisamente con ese orar de Dios por su palabra. Si la palabra es presentada sin Cristo, no puede haber transformación. Ni en nuestra vida, ni en la vida de los que nos oyen.
2: Yo, yo lo pusiera de esta manera, en el sentido de que el predicador tiene que preguntarse esto. ¿Cuán diferente fue mi predicación de un judío, de un rabí judío, o de un imán en una, en una, de estos musulmanes? ¿no? Eh, porque la idea sería, ambos usan el Antiguo Testamento como base. El, los judíos... Pueden predicar del Antiguo Testamento mucho mejor que nosotros. Dominan todas las toda partes culturales que nosotros no dominamos. Y pueden hacer una exposición y llamar de ese pasaje a que las personas cambien su conducta de alguna manera. Si mi predicación no difiere en nada de la del judío, entonces yo creo que yo no he predicado. O sea, eso es lo que hace que mi predicación sea cristiana. Que Jesucristo esté en el centro. El judío tiene que sentirse ofendido. Y el musulmán tiene que tener ganas de matarnos. Si eso no ocurre cuando predicamos el Evangelio, cuando predicamos la Biblia, pues entonces algo está faltando.
3: O sea, yo creo que hace toda la diferencia. Bueno, hablaba del cambio que hace y eh, en nuestra vida, ahorita mismo preguntábamos, hablábamos del ministerio pastoral y automáticamente pensé en cómo el Evangelio me, me modelaba el ministerio. O sea, son cosas que ya eh, ocurren naturales en nosotros porque... Con el tiempo ya hemos ido creando el, el, el hábito, por decirlo de alguna manera, de, de ir al corazón del Evangelio en todo. Y lo que, lo, que, lo que quiero decir con eso es que cuando pienso en mi propia vida y cómo tratar mi vida, mis asuntos, mi, mi conducta diaria, mi corazón va al Evangelio. Y yo creo que eso es lo que, lo que pasa y anhelamos que pase también en la congregación, que ellos puedan encontrar en el Evangelio fuente de consuelo, fuente de poder, fuente de de todo para, para vivir la vida cristiana. No porque, no, se, no porque se nos ocurrió, como dicen algunos que hoy en día todo es el evangelio. Esto en el evangelio, esto en el evangelio. No, es porque el evangelio es el mensaje central de la escritura. Toda la escritura habla de Cristo. No predicar a Cristo es no predicar las escrituras como nosotros entendemos.
1: Amén. Entonces estamos, estamos todos de acuerdo en que cuando predicamos a Cristo nosotros somos como predicadores transformados moldeados a la imagen de Cristo pero también la iglesia es transformada, es equipada para vivir una vida de alguna manera piadosa delante de, del Señor que la salvó gracias por, por compartir
0: I'm not
4: Canta Alabanza de C. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Muchísimas gracias a nuestros hermanos pastores en Vida Nueva Habana Vieja. No olvides compartir estos episodios con otros en las redes sociales. Puedes encontrarnos en arroba faro de redención. Y ora por tu pastor este fin de semana. Que Dios le use para predicar fielmente a Jesucristo. También estamos en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp, 1786-373-4880. Envíanos un mensaje de voz. Nos encantaría saber de ti. Gracias una vez más por tu fiel sintonía. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo puede ser parte de nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo en toda la Biblia, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. elfaroderedención.org El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimi Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Damos gracias a nuestros hermanos pastores en Vida Nueva Habana Vieja, a Andy Quesada, Alexis Pérez, Iván Vázquez y Rubén Rodríguez.